0: Sean todos bienvenidos al podcast Ideamos Futuro, en donde en cada entrega hablaremos con diferentes pensadores sobre temas de historia, política y economía. Mi nombre es Kiara Facal y junto con Dylan Brest nos encontramos en la sección de Diálogos Institucionales.
1: Después de Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento en el que estén escuchando esto. Soy Dylan Esquivel Brest, esto es Ideamos Futuro. Y hoy tengo el placer y el honor de presentar a Jerónimo Frigerio, quien es fundador de GF Consulting Group, especialista internacional en inversiones financieras, regulación y gestión de proyectos. Además, recientemente ha sacado un libro del cual es autor, el libro se llama Simple, Una idea para transformar el futuro de América Latina. Jerónimo, ¿cómo estás?
2: Dylan, un gusto, un placer estar con vos, con tu audiencia y también con Kiara, así que muy contento, gracias.
1: La primera pregunta obligatoria casi en este contexto es un poco cómo estás pasando la cuarentena, cómo lo has vivido a lo largo de este casi un año ya de, de pandemia, ¿Cómo, cómo estás llevando esto.
2: Creo que la, la cuarentena nos
1: obligó a todos a una pausa
2: que modificó nuestra vida como la conocimos, modificó eh, nuestra vida diaria en lo personal, modificó nuestra vida de trabajo y, y la verdad que me costó adaptarme como todos y ahora casi te diría que estoy tratando de entender qué es lo que tenemos que aprender en esta pausa obligada este, para afrontar el tiempo que viene para adelante. Así que eh, te diría que estoy en, en un tiempo de reflexión eh, bastante profunda para ver eh, qué es lo que realmente podemos incorporar de todo este tiempo que fue tan, tan difícil para todos.
0: Bueno, entrando a tu área de especialidad, me gustaría preguntarte primero que nada ¿Por qué América Latina no avanza?
2: Bueno, América Latina no avanza, eh, si querés, en los últimos 50 años de manera consistente. Son muchos años donde todos los países de América Latina están, por así decirlo, este, trabados para lograr desarrollo económico y social. Todos los países de América Latina afrontan problemas. Algunos afrontan problemas más graves, como por ejemplo el caso de Venezuela, que es problemas este, de, de muy modesto crecimiento, como puede ser el caso de Chile, que es el que mejor le va, pero igual tiene eh, un escenario de pobreza y desigualdad muy grande. La pregunta es por qué, ¿qué tienen en común todos estos países? Este, lo que tienen en común es una misma historia, es decir, todos fuimos colonizados en la misma época, y cuando nos colonizaron, nos trajeron, entre otras cosas, malas reglas. Malas reglas para poder organizarnos, malas reglas para poder hacer negocios. Eso hizo que con esas malas reglas que, que, nos, que, que, que recibimos, tengamos después malas instituciones. Es decir, instituciones que son muy burocráticas. Mucha gente, muchos papeles, muchos problemas. Y eso devino después en una mala cultura de negocios. Cualquier negocio que, que vos quieras hacer es caro, es difícil, es complejo de hacer. Suponete que vos, Chiara y vos, Dylan, se ponen de acuerdo en, en hacer un emprendimiento, afrontarían muchos costos, muchos trámites, muchas complejidades, eso hace que probablemente lo hagan en la informalidad, es decir, en donde las reglas no, no se cumplen. Entonces, el hecho de que hacer negocios o emprender sea tan difícil, hizo que nos acostumbremos a que no se pueda crecer prácticamente. Es difícil organizar proyectos. Entonces, Hoy, en el 2020, 2021, donde transitamos esta, esta pandemia, lo que vimos es justamente ese fracaso. A todos nos fue mal. Y la pobreza es un problema que está en todos lados. Está en el Chaco, está en Argentina, está en Nicaragua, está en Venezuela, está en Ecuador, está en Chile. Todos afrontamos niveles de pobreza muy grandes. Y si no se puede crear empleo a partir del sector privado, es decir, si estas empresas no pueden crear empleo, es muy difícil que se pueda salir de la pobreza. Entonces, para tomar dimensión del tema. En América Latina, armar una empresa es difícil y es caro. Gestionarla es difícil y es caro. Cerrarla es difícil y es caro. Entonces, si hacer esa actividad en el sector privado es difícil y es caro, es muy difícil poder crear empleo. Al no poderse crear empleo, la gente termina en la informalidad y en la pobreza mayoritariamente. Eso es lo que estamos viendo hoy. Por eso la propuesta de Simple es, ¿cómo se puede hacer para facilitar la creación de empleo? ¿Cómo puedes hacer para que el sector privado cree empleo? ¿Qué es sector privado? El sector privado son empresas pequeñas mayoritariamente. Yo la llamo MIPIMES, que es micro, pequeña y mediana empresa. Pero olvídate de esa definición técnica. Son pequeñas empresas. Entonces, si vos, Kiara, y vos, Dylan, tienen un emprendimiento... ¿Cómo haces para que sea fácil? Y ahí es la propuesta de Simple. Primer paso, reglas simples.
0: Perfecto. Ahora me gustaría preguntarte ¿Por qué justamente las pymes son el motor de crecimiento?
2: Las pymes, es decir, las pequeñas empresas son el 99% del sector privado. Es decir, cuando vos mirás tu sector privado, tus empresas, casi todas son micro, pequeñas y medianas empresas. Esas empresas chicas contratan al día de hoy, con muy malas reglas, al 60% de la gente. Es decir, más de la mitad de la gente trabaja en esas empresas pequeñas. Si tuviéramos buenas reglas, y si nosotros ayudáramos digitalmente a que esas empresas puedan hacer negocios apalancándose, es decir, utilizando el teléfono celular, podrían contratar mucha más gente todavía. Ahora, esas pequeñas empresas eh, no tienen reglas fáciles para poder desarrollarse. Suponete que, vuelvo al ejemplo, Dylan y vos quieren abrir este, la empresa. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? Nos ponemos acá, ¿no? Tenés que llamar a un abogado y pagarle. Tenés que llamar a un contador y pagarle. Tenés que llamar a un escribano y pagarle. Tenés que ir al banco y hacer un depósito. Y tenés que ir a pagarle también al Estado los impuestos. Y todavía no tenés ni un cliente. Es decir, no tenés ni una transacción. ¿Qué, ¿A qué voy con esto? Todas las cargas de costo y todos los trámites y los servicios profesionales que vos necesitas para que Dylan y vos puedan hacer ese emprendimiento, antes de empezar son muy caros, son muy difíciles. Entonces lo más probable es que vos digas, sabes qué, Dylan? En lugar de hacerlo, como dice Jerónimo, con abogado, contador, abogado, eh, escribano, todo eso, hagámoslo por Instagram y, y listo. Eso es hacerlo en la informalidad. Pero la gente lo va a hacer en la informalidad, porque la formalidad es muy cara. Ahora, si vos le pudieras dar una formalidad que sea simple y digital, que eso es lo que propongo. Simple quiere decir con reglas que vos las puedas entender. Y con esto me refiero a tan sencillas que las puede entender cualquiera. Y digital quiero decir que vos con el teléfono celular puedas resolver inscribir la empresa, poner a qué se va a dedicar, importar si querés importar al país vecino o exportar, contratar una persona que vos justo necesites para que haga algo que vos necesitas Que tal vez puede ser un trabajo de un día o un trabajo de una semana o un trabajo de un año. Entonces, si realmente se pudiera hacer que cada proyecto iniciativa o emprendimiento que uno tiene pueda ser afrontado simple y digitalmente, los negocios se multiplicarían, y ahí viene el otro tema, esto sería en todos los sectores de la economía, no en uno es como que vos tenés que pensar que ese sector privado está en todos los sectores desatalo, permitile que haga negocios en todos lados y así se crea la riqueza ahora, déjame que te ponga como si fuera el contraste ¿qué es lo que tenemos? hoy lo que tenemos es solo el 1% de las grandes empresas, el 1% de esas empresas que son gigantes, pueden lidiar con las malas reglas, y son las que pueden pagar los mejores abogados, los mejores contadores, los mejores escribanos, y son las que subsisten a las malas reglas. Entonces, lo que yo digo es, dejá si querés esas, esos, esos costos tan altos para ese 1%, pero hazle más fácil la vida al 99%. Porque ahí en ese 99% es donde está la llave al desarrollo de América Latina. Y déjame decirte un dato más, ahora que te va a resultar interesante. Ese 99% de pequeñas empresas que yo te digo, que contratan al 60% de la gente, son las empresas que ya están registradas, las empresas formales. La mitad de la gente de América Latina está en la informalidad. Si yo la sumo a ese 99%, Estás hablando de que es el 99,9999, es como si fuera es realmente la totalidad prácticamente de América Latina. Yo lo que estoy planteando es, hacerle la vida fácil a por lo menos 600 millones de los 650 millones de latinoamericanos. Y eso es algo que no se hizo todavía, y es algo que depende de nosotros. Cada uno de nuestros países puede hacer sus propias reglas más fáciles. No, 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 no hay por qué no. Es como, ¿de qué manera con una ley MIPIME vos realmente haces que todo el ecosistema, es decir, que todas las reglas para que vos puedas emprender en el sector privado sean simples y digitales.
1: Mi pregunta, Jerónimo, retomando un poco, es ¿por qué América Latina es tan burocrática? ¿De dónde será esta tradición de, en vez de sacarle, digamos, la, la silla de ruedas a las personas, le rompemos las piernas, parece, a los que quieren emprender? ¿Por qué América Latina es tan burocrática y cómo se puede revertir esto? mira si querés saber por qué es burocrática
2: Tenés que ir como al origen Todos tenemos el mismo origen legal Tenemos reglas que son francesas Déjame que te lo explique en un ejemplo Si vos, por ejemplo, querés este, hacer una prenda Que sería como, viste que la hipoteca es para un inmueble La prenda es para un bien mueble Si vos quisieras hacer una prenda, por ejemplo, en, en, en vacas este, en, en un país latinoamericano Tenés que describir cada una de las vacas, mientras que si vos lo hicieras en Inglaterra vos decís las vacas que están en este corral lo que prima en nuestras reglas es la especificidad es decir, vos tenés que explicar todo lo que haces por eso nuestros contratos tienen, por así decir solo para graficarlo, muchas hojas el mismo contrato en Inglaterra o en Estados Unidos son contratos, si querés, más cortos con expresiones menos detallistas, más concretos eso hace que vos tengas, por así decir, culturas diferentes. Lo mismo nuestra cultura. Nuestra cultura en general es pro-deudor. Mientras que hay otras culturas que son pro acreedor. Ahora, yo lo que digo es, estos temas hicieron que vayamos desarrollando con malas reglas eh, una mala cultura de negocios. Ahora, hay temas que son ideológicos y en los que yo digo no tiene sentido entrar. Lo que sí tiene sentido es, bueno, cómo con esta tradición que ya heredaste y que ya tenés, podés irte hacia un lugar que tenga eficiencia. Y la eficiencia no es ni de izquierda ni de derecha, es eficiencia. Entonces, hay lugares donde tendríamos que poder ponernos de acuerdo. Supongamos, vamos de vuelta al ejemplo. Dylan y Kiara quieren abrir un negocio. ¿Cómo no lo van a poder hacer en el menor tiempo posible? Eso es eficiente. Tiempo cero. Es decir, que lo puedas hacer en esta, misma, en esta misma conversación. Hoy por hoy abrir una empresa lleva meses. Costo cero, está digamos, el país en una crisis este, grave, este, estés basado en el Chaco, o estés basado en Nicaragua, o estés basado en Guatemala, Toda la, todos los países de América Latina están transitando un momento económico grave, ¿cómo no vas a hacerlo que sea realmente económico? Y el otro tema es complejidad. ¿por qué tengo que seguir haciendo en el 2021 trámites mayoritariamente presenciales? Pagando sellos, pagando impuestos, para, para poder emprender y ganarme la vida. Entonces, ahí yo te diría que es una combinación donde las reglas de origen son difíciles, devinieron en procesos que son difíciles, tenemos una tradición judicial donde los jueces están como de por vida y eso hace que se vayan corrompiendo y termina haciendo que la justicia sea mala, Detallamos todo. Es un complejo de, de, de si querés, de, de, de malas tradiciones que nos trajeron hasta acá. Ahora, la forma de revertir eso es, bien, vayamos hacia una cultura de negocios que sea práctica, bien transaccional. Tengamos como primer paso una regla bien simple. Digitalicemos toda la interacción en torno a esa regla y a partir de ahí mejoremos la cultura de negocios. Por eso la propuesta del libro es como romper con esa tradición en lugar de construir sobre esa tradición.
1: Te pregunto ahora, eh, para entender un poco el contexto, por ahí los que decimos, la familia Frigerio viene de la política argentina prácticamente, desde Frondizi, es ¿por qué, se, ¿por qué el libro se enfoca en una solución para América Latina y no solo para Argentina?
2: Bien, eh, sí, eh, es real, eh, digamos, eh, la palabra desarrollo la escucho desde que, desde que nací. Yo este, básicamente no escribí el libro como una plataforma eh, para hacer política, al contrario, escribí el libro como una plataforma para ayudar este, al sector privado y al sector público que se puedan entender. Y lo hice con una mirada regional porque la... Pobreza es, entre comillas, líquida. Quiero decir que si vos tenés una situación de pobreza en Venezuela, la gente más pobre migra hacia los países vecinos. Lo mismo en el Triángulo Norte, que son los países de Centroamérica, o lo mismo este, en el cono sur. Y dentro del país también. Es decir, donde hay pobreza, en general lo que tenés es eh, problemas graves asociados a la pobreza. Entonces, no te sirve, por así decirlo, que a Argentina le vaya bien, si no le va bien también a los países vecinos. Y acá viene un tema que no es menor. Si yo te pregunto, Dylan, ¿vos te sentís latinoamericano? Probablemente me contestes que no. O mejor dicho, te lo pregunto. ¿Vos, Dylan, te sentís latinoamericano? No mucho. Claro. ¿Y vos, Kiara, te sentís latinoamericana? Sí,
0: la verdad que no tanto tampoco.
2: Claro. Es como que cada uno es de una jurisdicción, pero no, nadie se siente latinoamericano. Es como que... Vamos a ponerlo así. Ustedes posiblemente se sientan este, del Chaco, pueden sentirse de Argentina, o pueden sentirse del cono sur, eh, como máximo, este, o de su barrio. Pero nadie se siente latinoamericano. Lo mismo pasa cuando yo hablo con jóvenes de Guatemala y lo mismo pasa cuando yo hablo con jóvenes de México. Es como que nadie se siente del conjunto de América Latina. Sin embargo, y acá viene algo que es importante, sin embargo... Desde Estados Unidos nos ven como un bloque regional Desde Europa nos ven como un bloque regional Y desde China nos ven como un bloque regional Si nosotros fuéramos un bloque regional Seríamos mucho más fuertes para hablar con Estados Unidos O para negociar con Europa O para lograr acuerdos con China Es decir, un bloque de 650 millones de personas Es mucho más fuerte que 20 países aislados Eso como primer punto como segundo punto es, donde vos tenés pobreza grave en uno o dos o tres de los países, es como que los otros van a tener que lidiar con, eso, con esa pobreza. Por ejemplo, acabamos de ver en Colombia, el presidente Duque acaba de tomar una medida como para integrar a más de un millón de venezolanos que están en Colombia. Esas situaciones, es decir, exceden al propio país. Entonces, la propuesta de simple es, si vos lográs establecer buenas reglas, y una digitalización para que las MIPIMES de todos los países de América Latina puedan cuanto menos hacer negocios dentro de la región, le amplias la torta, le amplias las oportunidades, y en esa ampliación de las oportunidades vos facilitas la creación de empleo, y en cada creación de empleo la reducción de la pobreza, en un clima de una formalidad que todos o la mayoría pueda entender. Por eso la propuesta tiene una mirada totalmente regional y lo que busca es que estemos integrados más allá de que los distintos países adopten distintas ideologías y, y, y si querés, eh, regímenes eh, en términos a izquierda o derecha. Pero es un tema regional. A la larga, mismo que las reformas empiecen siendo más de un país que de otro, debiéramos ir a una confluencia este, regional.
1: Pregunto en el rol de joven, digamos, ¿qué le aconsejás vos a, a aquellos que quieren, por ahí no trabajar desde un partido político, sino desde una ONG, una fundación, un tercer sector? ¿Qué pueden hacer los jóvenes latinoamericanos, argentinos, de, de donde sean, de donde se sientan parte, para trabajar, para llevar adelante estas ideas? ¿Cómo, ¿Qué pueden aportar los jóvenes a tratar de construir la idea de Simple? Lo primero
2: que te digo es que el mensaje de Simple está pensado para los jóvenes. Es como si fuera... Eh, yo me siento ya como una generación que es del pasado. Es como, el mensaje mío es, nuestra, nuestra generación, lo mejor que le puede dejar a la generación de ustedes es buenas reglas para que ustedes puedan emprender y hacer negocios. Ustedes no tienen miedo, ya son digitales, y en algún punto, a muy temprana edad, vos me podés llamar y decirme, quiero escuchar eh, tus ideas. Eso es muy audaz. Es decir, la audacia y la creatividad que ustedes tienen, es lo que se necesita. Ahora, para que ustedes puedan emprender, generar ideas y realmente hacer que nuestra región trascienda, necesitan poder, por así decir, explotar en todo su potencial. Entonces yo te diría que ustedes tienen una herramienta muy fuerte que es eh, la comunicación. Ustedes se comunican por redes sociales, ustedes tienen la posibilidad de imponer este, como tendencias, agenda, temas... Y, y yo creo que en algún punto es como que a muy temprana edad les toca mucha responsabilidad. Esto, esto que estamos viviendo ahora es extraordinario. Es decir, yo nunca me imaginé vivir algo tan extraordinario. Y siendo algo muy extraordinario es como que ya les toca a ustedes, por así decir, este, entrar eh, a la cancha, literalmente, y ocupar un lugar. Yo creo que en algún punto es tomar las redes sociales, ser activos y, y formar parte de una transformación que va a ser en beneficio de ustedes. Vamos a ponerlo de esta manera. Veinte años atrás, lo normal a la edad de ustedes era preparar, prepararse, estudiar mucho, preparar un currículum, tratar de ingresar a alguna empresa, hacer una experiencia profesional y después ir creciendo o dentro de una empresa o independientemente como una actividad profesional. Eso era una, si querés, una expectativa más o menos lógica dentro de nuestros países. Ahora, es posible que ustedes no encuentren eso en adelante, es posible que ustedes se tengan que inventar los trabajos, que se tengan que inventar la fundación, que se tengan que inventar la ONG, que se tengan que inventar el canal de comunicación, que se tengan que inventar el proyecto, que se tengan que inventar el emprendimiento y el empleo. Entonces, qué mejor que que se lo puedan inventar y expandir con reglas que les permitan a ustedes hacerlo en la formalidad. A la larga, les va a ir bien, si yo te tuviera que decir, algo que yo aprendí es les va, le, le termina yendo bien a aquellos que aman lo que hacen a Aquellos que podrían estar 24 horas trabajando de lo que realmente disfrutan Pero hay una parte en la que Los países, eh, si querés, más pobres Tienden a dar pocas oportunidades eh, De desarrollo económico y social Hay que ayudar a que esas oportunidades se puedan dar Y este es un momento bisagra ¿Por qué? Porque como nunca antes el fracaso del Estado eh, se nos hizo evidente a todos. El Estado, si querés, este, lo vemos que no puede dar respuesta eh, a, a nuestras sociedades en el momento que se necesita. Es decir, todos esperan que el Estado haga algo que el Estado no logra hacer. Y yo lo que diría es, volvimos a una situación muy primitiva, que es como si fuera, bueno, este modelo no funciona, fracasamos. No puede ser que uno de cada tres sea pobre. No puede ser que nos hayamos acostumbrado a que la gente nazca y muera en la pobreza. No puede ser que nos hayamos acostumbrados a que la pobreza ya no duela. Es como normal ver gente pobre, es como normal convivir con gente pobre. Entonces, yo lo que digo es, es un delirio de la modernidad que nos hayamos acostumbrado a esa pobreza. Entonces, la, 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 la no aceptación de eso... Y el trabajar para poder hacerlo simple y utilizar constructivamente la herramienta del teléfono celular para poder hacer negocios y emprender con audacia, yo creo que para ustedes y la generación de ustedes es una oportunidad única. El punto es, más que con rebeldía, tiene que ser constructivamente. Es como si fuera, ¿de qué manera ustedes pueden ocupar un rol en diseminar que las reformas que agregan simpleza y que promueven la digitalización de cosas que hasta ahora no fueron digitales, pueden ayudar a que nuestros países sean menos pobres. ¿De qué manera ustedes pueden aportar toda su creatividad para que realmente podamos salir de la pobreza a partir del trabajo? ¿De qué manera ustedes pueden aportar una cultura del trabajo que realmente este, no tenga miedo de tomar riesgos y que si las cosas salen mal puedan volver a emprender? Por eso creo que, el mensaje es totalmente para la generación de ustedes.
0: Bueno, Jerónimo, para cerrar me gustaría preguntarte en qué lugares se puede conseguir tu libro.
2: Mirá, yo hice algo, el libro está en tiendas
0: o por medios. Sí.
2: Mirá, el libro está también en Amazon, está en Google, y yo hice una cosa que pensando, que es... Eh, en Amazon, por ejemplo, vos tenés el primer capítulo que resume todo el libro y, y está gratis online. Y yo lo hice como si fuera una manera de que todos puedan acceder a, a la idea. A mí lo que me interesa más que eh, vender el libro es que la gente pueda entender la idea y que la idea crezca más allá del libro. Entonces, el, el capítulo 1, vos Dylan lo leíste, el capítulo 1 es como que resume todo el libro y lo compacta. Entonces, aquel que lo quiera comprar, lo puede comprar este, de manera digital, en el teléfono, o lo puede comprar en papel. Pero fundamentalmente el que quiera, aunque sea acceder a la idea, entra a Amazon y, y puede leer, aunque sea el resumen de, del libro, simple, una idea para transformar el futuro de América Latina, y literalmente es para transformar el futuro de América Latina a partir de la generación de empleo, la generación de una formalidad mínima que, podamos, este, eh, a, que nos ayude a dejar este estado de pobreza y sobre todo este, pasar de una situación de, 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 de pobreza estructural a una degeneración de riqueza. ¿Qué es eso? La creación de, 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 de riqueza a partir del trabajo.
1: Excelente Jerónimo, y mi recomendación para todos es que no hay mejor que un libro en papel, así que si pueden conseguirlo en físico, mucho mejor. Si no, pueden acceder a, a esta versión online que nos decía Jerónimo, que es verdad, el primer capítulo es bastante resumidor de todo el libro. Y Jerónimo, quería agradecerte por el tiempo de conversar con nosotros y esperemos volver a vernos pronto y ya con ideas más claras. Ojalá.
2: Gracias, Dylan. Gracias, Chiara. Fue un verdadero placer y nada, a disposición para que sobre todo eh, se difunda la idea entre los más jóvenes, no solo de Argentina, sino de toda América Latina. Muchísimas gracias.